0: Mittwoch, der 15. September 2021, ein neuer Stream vor der Wall Street-Eröffnung. Diesmal nicht mit dem Fokus auf die Wall Street, sondern erst einmal mit dem Fokus auf meinen Gastredner, meinen Gastreferenten, den Jens. Hallo Jens.
1: Hallo Andreas. Vielen Dank, dass ich heute wieder hier sein darf.
0: Ja, sehr gerne. Wir sprechen heute übrigens nicht über die Wall Street. Ich habe schon groß angekündigt hier im Twitch Channel, wo das Ganze auch mit übertragen wird. Ähm, wir sprechen heute über den DAX und nicht den DAX als solches. Den hatte ich heute Morgen schon gecovert, du sicherlich auch, sondern über die DAX-Werte, die den DAX bereichern. Das Ganze geht auch als Hörvariante über die entsprechenden Audiokanäle, Spotify, dieser Apple Podcast. Ich freue mich drauf mit dir die Werte zu besprechen. Wir erzählen auch immer das Kursniveau, über das wir sprechen, damit auch diejenigen, die es nur hören, das Ganze rezipieren können. Und ja, es ist etwas, was es in der DAX-Geschichte noch nie gab, so eine starke Umstrukturierung. Mal flog ein Wert raus, mal kamen zwei neue hinein, all das hat es schon gegeben, Fusionen, Ausschluss, sogar schnelle Ausschlüsse wie bei Wirecard. Ja, aber das sehen
1: Das ist ein schönes Wort.
0: Verhältnismäßig, wenn man die DAX-Historie <lacht> sich anschaut, den gibt es ja nun schon ein paar Jahre, dann war es doch Schnell, aber ähm, dass zehn Werte gleich neu reinkommen, das ist schon Wahnsinn. Was hat denn das für einen Hintergrund?
1: Äh, ja, du sagtest es schon. Ja, Wirecard, glaube ich, dürfte so der Hauptgrund gewesen sein, mhm. nachdem ja letztes Jahr dort ähm, es zu diesen äh, Überraschungen kam. Bei den, bei den, äh, beim äh, Jahresabschluss und äh, infolgedessen sich dann herausstellte, die, dass die, dass die Zahlen, äh, dass die immer wieder hinausgeschoben wurden und immer wieder hinausgeschoben wurden und dann hat man festgestellt, es gibt gar keine Zahlen oder es gibt schon Zahlen, aber die sind auf jeden Fall nicht so gut, dass das Unternehmen noch als solvent bezeichnet werden könnte und ähm, dann war, ähm, ja, dann war Game Over in Anführungsstrichen und dann hat die Deutsche Börse festgestellt, das hat es nicht nur noch nie gegeben, dass ähm, wir solche einen, ich nenne jetzt mal Bilanzskandal bei einem äh, im DAX gelistet ein Unternehmen hatten, sondern ergänzend dazu kam ja dann auch noch ähm, erschwerend hinzu, man hatte gar keine Regeln, wie man dann solch ein äh, Schwergewicht im Grunde genommen aus dem DAX rausbekommt und das hat, glaube ich, zwei Monate gedauert und äh, das war natürlich dahingehend ein bisschen, ich sage mal, ärgerlich, wenn ich jetzt, sagen wir mal, Investor bin und zum Beispiel in einem DAX ETF positioniert bin und ich habe im Grunde genommen nur eine Performance von 29 Titeln, die dann da abgebildet wird. Ja, und dann kam die glorreiche Idee zu sagen, gut, äh, das müssen wir jetzt erstmal ähm, ändern. Das ist jetzt dahingehend, glaube ich, geändert worden, dass man sagt, Du hast ähm, noch ein 30-tägigen ähm, Zeitfenster, 30 tägiges Zeitfenster, dass du de deine, deine Zahlen verschieben kannst, deinen Quartalsbericht. Und sobald du die dann nicht vorlegen könntest, fliegst du sofort raus. Und das ist halt tatsächlich nicht nur auf den dax bezogen, sondern auf alle ähm, ähm, deutschen Indizes, also sprich eine MDAX, SDAX, dax und dergleichen. Ähm, ja. Und darüber hinausgehend kam es ja dann noch ähm, zu einer weiteren Entwicklung, die auch so ein bisschen Naserümpfen ähm, nach sich gezogen hat. Stichwort Delivery Hero. Das war dann der, äh, der, der Folge, der, der, der Nachfolger von Wirecard. Ja, und dann hat man da festgestellt, naja, Delivery Hero, erstmal haben die, glaube ich, in 2019 bereits ihr Deutschlandgeschäft äh, verkauft gehabt, an Lieferando. Ähm, also das heißt, haben schon gar kein Business mehr in Deutschland gemacht. Plus, seitdem es Delivery Hero gibt, gab es wohl noch nie ein positives, operatives... Ja, und dann hat man festgestellt, hm, vielleicht sollte man da auch mal was ändern, dass das da ähm, dann auch Unternehmen sind, die Geld verdienen und ähm, hat demnach jetzt auch eine Anpassung im Hinblick auf das ähm, EBITDA, glaube ich, ähm, dann. Also EBITDA ist kurz für Earnings Before Interest, Taxes and Depreciation and Amortization, also Englisch oder Positives Gewinnergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibung. Ähm, und hat gesagt, dass man da mindestens zwei Jahre in Folge ein positives ähm, Gewinnergebnis, also EBITDA eben ausweisen muss, um dann im DAX aufgelistet zu werden, äh, aufgenommen zu werden, aufgenommen werden zu können. Ja, und äh, ich glaube, darüber hinaus geht noch nochmal so ein zusätzlicher Grund, den man nennen dürfte, ist wahrscheinlich auch, dass man gesagt hat, naja, wir haben die größte Volkswirtschaft Europas, aber der DAX 30, der bildet eventuell jetzt auch nicht wirklich diese deutsche Volkswirtschaft eins zu eins ab, also so optimal, dass dass man dort eben ähm, von, von einem, von einem ja, Aktienleitindex eben sprechen kann und hat dann eben gesagt, dann erweitern wir den jetzt nochmal um zehn Titel, was allerdings auch, glaube ich, nur ein Aufschluss ist, sagen wir mal. Also wenn man sich den CAC40 zum Beispiel sich anschaut, da haben wir auch 40 Unternehmen in Frankreich oder den MIP40, ist es dann in, in Italien, auch 40 Unternehmen. Allerdings jetzt zum Beispiel im Vergleich zum FTSE, also zum, zum ähm, britischen Aktienindex, FTSE 100, also sind es sind dann eben 100 Unternehmen. Ähm, demnach ist das halt so auch so ein bisschen die Frage, bildet das jetzt wirklich die deutsche Wirtschaft optimal ab? Wir haben, glaube ich, eine Gesamtmarktkapitalisierung jetzt nach dem ähm, Aufstieg dann von den zehn Unternehmen ähm, in der Größenordnung von etwas unter 2 Billionen, glaube ich, Euro. Naja, also ich denke, das, das es ist, ist, ist schon Apple. mal ein Schritt in die Richtung. Ja, so ungefähr, genau. ja, Sogar ein bisschen weniger als Apple, glaube ich. Ich glaube, Apple alleine... Ähm, äh und trotz trotz Preissenkung, ja, aber dann mhm. sind wir bei den US-Titeln. Nein, den, das, wollen den wir, den das wollen wir nicht. Ich Nein. wollte
0: nur noch ergänzend zufügen, dass diese ähm, nächsten zehn Titel, die in den DAX kommen, in diesem Monat schon am 3. September festgelegt wurden. Also Investoren und die, die den Index nachbilden, die konnten sich schon frühzeitig drauf einstellen und, du hast Delivery Hero angesprochen, die Regel kam, als Delivery Hero schon im DAX war. Also die sind so mal vor der Regel reingeschlüpft und ja. dürften drin bleiben deswegen.
1: Die bleiben auch drin, ja, tatsächlich. Also noch, man weiß ja nicht, was sich da jetzt noch entwickelt. Ne? Demnächst und muss man ja auch wieder nicht. Zahlen vorlegen. Wenn man dann 31 stimmt. Tage braucht, dann haben wir Pech gehabt.
0: Das stimmt. Aber ich meine, von dem Gewinnkriterium, von dem EPDA-Kriterium wäre Delivery Hero nach der neuen ähm, Regelung gar nicht erst reingekommen. Also sie sind aber schon drin, deswegen, sie bleiben mal drin. Alles ist gut, kommen aus Berlin. Auch die Bundeshauptstadt sollte ja auch ein Unternehmen stellen. Das ist vielleicht auch ein Unterschied zu dem around, nenne ich Ihnen ganz frei. Französisch, weil nämlich dort die Mehrheit der Titel auch den Firmensitz in Paris in der Hauptstadt hat und in da in Deutschland ist die DAX-Hauptstadt München. Ja und nicht etwa Berlin, weil nämlich Allianz, ähm, Münchner Rück, selbstverständlich BMW und ja da gab es glaube ich noch Siemens auch München. Bin mir gar nicht sicher, wer noch also in München sind jedenfalls einige, die in München ihren ähm, Geschäfts Sitz haben und deswegen ist das von der Marktkapitalisierung her die reichste Stadt auf den DAX bezogen. Lass uns gerne in die Werte mal ähm, reinschauen. Ich möchte jetzt tatsächlich mal kurz gucken in Bezug
1: auf Siemens, aber tatsächlich, also ich google das gerade, steht Hauptsitz München, weil die haben ja auch ein riesengroßes Werk hier in Berlin. Deswegen. Ja, aber äh, wenn du noch nie aus aber,
0: Berlin ja. rausgekommen bist, Jens, dann ist das natürlich für dich ja. die Welt dahinter <lacht> beendet. Aber da gibt es noch andere. Ich glaube, die DAX-Hauptstadt davor war Bonn mit äh, Telekom, Deutsche Post aber München hat den Rang abgelaufen und das lä lässt uns gleich mal zu den Werten kommen, weil so eine richtige Diversifikation findet meines Erachtens jetzt auch wiederum nicht statt, wenn noch ein Automobilwert reinkommt, noch ein Essenslieferant und äh, noch ein Sportartikelhersteller. Das haben wir doch alles schon.
1: Ähm, ja, ich hab, ähm, ich muss das ganz kurz sagen, ähm, die, die wirklich breite Diversifikation, ja, ich wüsste jetzt nicht, also das ist, ist, ist das Schuhbusiness, ist das ausreichend äh, groß? Ist, ist die Nachfrage nach, nach Schuhbildung so groß, dass man das als als wichtigen Wirtschaftszweig in irgendeiner hat Form... Hat jeder,
0: hat jeder. Manche haben kein Auto, aber Schuhe hat doch jeder. Ja, aber von Zalando? Hast du Schuhe von, von Zalando? Ich, weiß gar nicht. ich nicht, also ich glaube, von Zalando gibt's gar keine, ist ja nur der Händler, aber ich habe tatsächlich ja. welche bei Zalando bestellt. Aber bevor es zu intim wird, lass uns alphabetisch <lacht> da mal gerne durchgehen und zwar mit etwas, was auch nicht jeder hat. Ein Flugzeug und da sind wir schon bei A wie Airbus. Weil sie Soll Flugzeug ich mal meinen machte. Bildschirm teilen? Ich habe jetzt sehr jetzt mal gerne. Genau. Sehr also gerne.
1: Ähm, man sieht ja an der Stelle. Äh, ich habe den Hintergrund in Bezug auf den Nasdaq habe ich gelassen, aber an der DAX ähm, 30 wird DAX 40. Ähm, ganz wichtig. Erstmal bevor wir, bevor ich jetzt gleich die Liste zeige mit den ganzen äh, Symbolen. Erstmal wer da aufsteigt, der Risikohinweis. Also wir handeln hier. Ähm, in dem Fall, die Wiesen CFDs bei Markets. Das heißt also, es sind komplexe Handelsinstrumente, die sind auf Margin gehandelt, die gehen mit Risiken einher, die nicht für jeden Anlegertypen geeignet sind. Man macht sich also selbstständig mit seinem Risikoprofil erstmal vertraut, entscheidet dann, ob der Handel mit diesen Produkten sich dann für einen entsprechend eignet. Das komplette Produktportfolio findet man natürlich auf der Webseite. Man kann alle Titel, die wir jetzt hier zum Thema machen, CFDs, in diesem Zusammenhang natürlich dann auch von der Shortseite traden. Es gibt auch physische Titel, die man natürlich über Markets traden kann. Also, es sind ein sogenannter Multi-Asset-Broker. Also auch da alle Informationen dann entsprechend über die ähm, Webseite verfügbar: markets.com/de für weitere Informationen. Und hier habe ich jetzt einmal. Den, äh, die Übersicht mit den einzelnen ähm, aufsteigenden Unternehmen an dieser Stelle. Also Airbus hatten wir tatsächlich, letzte Woche hattest du Airbus mal kurz angerissen. Ähm, ne, das, das war und zwar im Hinblick auf die ja, wie soll man sagen, ethischen wo,
0: Kriterien. Halt, ja.
1: Ethische Kriterien, ja, sehr gut. Genau, was jetzt auch ein Riesenthema ist, tatsächlich ESG und dergleichen. Ähm, und äh, da kommt ja dann die Frage auf, ähm, das ist ja nicht nur ein, ähm, ich würde jetzt mal sagen, direkter Konkurrent von äh, Boeing im europäischen Segment, sondern wir haben natürlich auch jemanden, der da im militärischen Bereich eventuell ähm, tätig ist und entsprechende Forschung vorantreibt und dergleichen. Ähm, Zalando hatten wir jetzt gerade auch schon genannt, also das heißt, der ja, der, der Vertreiber von Schuhen, der ist mal sehr einfach gesprochen, sehr, sehr grob gesprochen. Siemens Healthiness, ähm, das ist ganz interessant, Siemens, Siemens Healthiness, in dem Zusammenhang ähm, könnte man, glaube ich, als, ähm, also ist ein, ein Spin-off, kann man davon das sagen? Ja, Spin-off im Hinblick ja. von Siemens ja. offensichtlich. Ähm, also und zwar machen die ähm, Technologie, stellen Technologie eben logischerweise für die, für die Healthcare-Industrie, also ähm, pharmazeutische technologische, Dings da, das ist schlecht, wenn man nur die englischen Begriffe kennt, Healthcare-Industry halt, ähm, was ist der deutsche Begriff? Gesundheits. Ges richtig, ja, Gesundheit, Healthcare, genau. Ähm, genau, dann haben wir, dann haben wir noch ähm, HelloFresh. HelloFresh ist vielleicht im einen oder anderen tatsächlich sogar bekannt. Wir haben äh, diese... diese ähm,
0: Kochboxen?
1: Kochboxen, ne? ja, genau. For also das Iceland, heißt... Ja. Ja, das ähm, die dann Hello Fresh also frisches Essen auf den Tisch eben, tatsächlich, Essenslieferant ist das tatsächlich nee, nicht nee, so. Das ist, die, ein bisschen, wir,
0: ich grätsch da gleich immer mal rein, oder? Bei den Einzelwerten, oder willst du erst alle einmal durchsprechen und dann vertiefen wir das? Mach das mal, das ist, glaube ich, eine ganz gute dann Idee. Dann ich rein, also da fällt ja. mir nämlich noch einiges ein, also Airbus ist ja auch erst dieses Jahr wieder in die schwarzen Zahlen gekommen, also die haben es auch gerade so geschafft, hier ähm, wirklich reinzukommen und ist im Grunde genommen ähm, ein, ähm, ja, die Langstreckenflugzeuge sind die Hauptumsatzträger, aber es werden auch, und das ist eben diese ethische Frage, es werden eben auch ähm, Kriegsmaterialien, also quasi Chats, die im ähm, Krisenfall eingesetzt werden, mitgebaut. Und das ist eben diese ethische Sache, die man hier ähm, durchaus mitbedenken sollte bei einem Investment. Und wenn man diese ESG-Kriterien hochgewichtet, ähm, du bist gleich zu Hello Fresh weitergesprungen, da würde ich auch nochmal kurz bleiben. Das sind Kochboxen, ähm, da wird das Essen soweit angeliefert, ähm, bis zu dem Punkt, wo du es noch zubereiten musst. Also dir tropft schon quasi der Zahn, der Appetit ist groß, aber du kannst noch nicht reinbeißen, weil du hast im schlimmsten Fall eine halbe Zwiebel, drei Körner von Pfeffer aus aus dem Hochland vom Himalaya, das Salz und vielleicht noch zwei Kartoffeln. Und so der Charme dabei ist, dass du a das Rezept und die Vorgehensweise, wie du es zubereitest, komplett mitgeliefert kriegst. Also es ist eine Art Kochbuch dabei und B, du hast genau diese Portionierung, die du brauchst, weil jeder, der schon mal gekocht hat und möchte mal was Neues ausprobieren, wie irgendeinen bestimmten Gulasch, der steht vor der Frage, oh, habe ich denn überhaupt Thymian da und fährt dann vielleicht in den örtlichen Discount und kriegt dann nur Abpackungen, die man nie braucht. Also das letzte Erlebnis, was ich hatte bei einem Shake, den ich mir gemacht habe, aus dem Rezept Online-Buch, ähm, da brauchte ich Flohsamen. So, nun hat niemand Flohsamen da. Ich habe auch keinen Floh, der hier rumsamen kann. Also, ich bin los in den Discounter. Da gab es das noch nicht mal. Also musste ich in deinen Biomarkt ausweichen und am Ende habe ich mir irgendwie so 200 Gramm Flohsamen gekauft für 15,90 Euro. Gefühlt sehr, sehr teuer und brauchte davon einen halben Esslöffel. Der Rest Steht, glaube ich, immer noch im Schrank. Und damit sowas nicht passiert, portioniert das hello fresh schon mal vor. Man kann es zubereiten, vielleicht auch als Pärchen, als Familie. ist ein tolles Kocherlebnis. Man isst mal was Neues, also ein neues Rezept probiert man aus. Und vielleicht auch ein kleiner Kritikpunkt, den man hier mit reinreichen sollte, wenn ich schon ESG erwähnt habe, dann den Umweltgedanken. Wenn nämlich wirklich drei Pfefferkörner in einer Plastikfolie eingepackt per Post zu dir kommen, da fragt man sich ja, wo ist der biologische Fußabdruck geblieben? Bei all der gesunden Ernährung, die man ursprünglich im Kopf hatte. <lacht>
1: das Aber, wollte ich nämlich gerade
0: noch sagen. Das, das wäre nämlich ja. jetzt so
1: die Frage gewesen. Äh, das hatte ich nämlich gelesen. Ähm, ich habe tatsächlich, ja, was soll ich sagen? Ich, ich habe meine ich hab meine persönliche Hello HelloFresh äh, bei mir zu Hause. Meine meine Frau, die ist da sehr, sehr begabt in diesem Bereich. <lacht> Deswegen habe ich da tatsächlich, also du, du, du sprichst da aus der Erfahrung. Ich habe das tatsächlich noch nie in Anspruch genommen. Vielleicht ja. Äh, ja.
0: Aber extrem oh. profitabel ist auf alle Fälle das Unternehmen, also netto sind im vergangenen Jahr auch dank Corona, das gab nochmal so einen Booster, man hat es am Aktienkurs gesehen oder sieht's, wenn du den parallel einblendest, ähm, Hello Fresh oder hast du ihn nicht, dann habe ich ihn, kein Problem, sag Bescheid, äh, dann können wir den Chart uns nämlich auch anschauen, ähm, dass gerade im Lockdown äh, die Menschen natürlich nicht jeden Tag Nudeln mit Tomatensauce essen wollten oder eine Beutelsuppe oder was auch immer, sondern auch neue Gerichte einfach ausprobieren wollten, aber auf der anderen Seite auch teilweise Angst hatten, im Discounter mit der Maske zu stehen und sich Lebensmittel zu beschaffen. Also es ist natürlich vorteilhaft gewesen, sich die Zutaten zuzuliefern und dann zuzubereiten. Also das ist kein komplexes Geschäftsmodell. Es bleibt auch für Innovatoren offen, das nachzuahmen für Nachahmer. Also ein riesengroßes Risiko, was die Eintrittsbarrieren hier ähm, begeht. Aber seit Januar 2020 2020 und das kann ich auch ohne Chart hier mal reinreichen, hat die Aktie um 340 zugelegt und damit ist Hello Fresh von der Performance hier die am besten entwickelste Aktie, die unter diesen zehn Dax-Anwärtern hier mal gezeigt hat, was sie kann. Ja, also das ist schon ordentlich.
1: Wobei ähm, ich hatte hatte jetzt muss ich gucken, dass ich das hinbekomme, aber ich glaube, die äh, der Anteil am DAX insgesamt ausgehend von der Marktkapitalisierung ist verhältnismäßig ähm, klein. Ne? Also das heißt, äh, ich glaube, der 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 das das größte Gewicht in dem Zusammenhang, das hat wirklich Airbus, glaube ich, äh, mhm. mit mit was sind acht Prozent oder irgendwie sowas. Und alle anderen neun ähm, kommen gemeinsam, glaube ich, nur auf rund fünf Prozent dann. Übrigens in Bezug auf die auf die, auf die Marktkapitalisierung. Das stimmt, ja. das stimmt.
0: Aber lass uns zum nächsten springen ähm, zu Porsche. Porsche auch ein klassischer Autowert. Jeder hat schon mal einen Porsche gesehen, der ein oder andere auch davon geträumt, sicherlich in seinem Leben mal einen Porsche zu fahren oder zu besitzen. Es ist die Porsche Automobil Holding SE, also die Dachgesellschaft von Familie Porsche und Pirch wird hier die Mehrheit quasi auch über diese Gesellschaft an Volkswagen gehalten. Also da gab es ja auch mal ähm, damals diese Übernahmequerelen, wo Porsche eigentlich über ein Optionsgeschäft relativ clever eingefädelt Volkswagen fast übernommen hätte. Und äh, du bringst den Chart hier mal rein, der hat sich nämlich ähnlich gut entwickelt wie die anderen Autobauer, konsolidiert aber, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, nicht so stark wie jetzt eine Volkswagen oder ähm, eine Daimler vom Top aus betrachtet, also noch relativ Gut Und der wird laut Analysten auch das höchste Gewinnpotenzial gesehen. Also durchschnittliches Kostziel der Analysten bis Ende diesen Jahres ähm, liegt bei 111. Das wären ja von hier aus nochmal betrachtet 25, 30 Prozent. Ähm, ja, das, und neue Allzeithochs, glaube ich. Glaub ich ne? Und Allzeithoch, genau. Ja. Und das wäre hier ähm, ein Nettoergebnis, was erwartet wird, 2,6 bis 4,1 Milliarden Euro Nettoergebnis für das laufende Jahr, also weniger als die anderen Autobauer, aber trotzdem von der Gewinndynamik und man muss das ja vor dem Hintergrund sehen, wie viel Modelle verkauft werden, also was pro Modell quasi verdient wird, das ist sehr, sehr interessant und ist nicht nur interessant für Anleger, die auf höhere Kurse spekulieren, sondern es ist auch interessant für die sogenannten Dividendenjäger. In den vergangenen drei Jahren wurden jeweils 2,21 Euro ausgeschüttet und damit haben wir hier eine Dividendenrendite von 2,5 Prozent. Spannend.
1: Aber ähm, was mir beim Hinblick auf Porsche, ich habe das nicht so genau verfolgt, aber ich glaube, ähm, warum die bis in den Zentertreffen geraten könnten, ist, glaube ich, weil die die sind im Elektromobilitätsbereich, glaube ich, nicht so stark. Ne? Also die haben da oh, noch einiges... Doch.
0: Die haben einen also, Porsche als elektro ja ja, ja
1: ja, 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 der klar. Aber ähm, in Anführungsstrichen kann der mithalten. Also ausgehend nämlich, wenn ich mir anschaue, zum Beispiel also Mittelklasse-Modelle, glaube ich, da würde Volkswagen, ähm, ich glaube, die haben sogar sich ähm, auf die Fahne geschrieben, direkt als Konkurrent zu Tesla, glaube ich, in diesem ähm, Mittelklasse-Segment, glaube ich, mhm. aufzutreten. Ne? Ich weiß aber nicht, wie dieses Modell heißt. Ist das ne i3, glaube ich nicht,
0: oder irgendwie sowas? Ähm, also, Treiber, wie, also glaub ich glaube die, ich, dieser Golf, aber den Porsche, den du meinst, den Elektro-Porsche ist der Taycan und den hat tatsächlich ein Freund von mir getestet. Und auf einer Rennstrecke zusammen mit anderen Elektro-Sportcar-Freunden und der ist ganz, 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 ganz locker an so einem Tesla dran geblieben. Also der hat auch eine Reichweite von 430 Kilometern und äh, ja hat einen riesen Akku, kommt also ähm, quasi ordentlich weit, ähm, kostet dafür aber auch ordentlich Geld äh, und 79 kW. Antrieb, das ist schon was, wo man von träumen kann. Aber der Preis ist natürlich für diejenigen, die sich einen Mittelklassewagen normalerweise kaufen, unerschwinglich. Trotzdem, wenn man den Gesamtkonzern sich anschaut, vor dem Hintergrund Materialengpass, Chipmangel. Bei Skoda kam in dieser Woche die Meldung, dass 100.000 Fahrzeuge eben nicht fertiggestellt werden können. Bei Skoda allein, also eine von 17 Untersparten des Volkswagenkonzerns, konzerns weil... Chips fehlen, aber innerhalb dieses Konzerns werden die Chips natürlich von A nach B so ein bisschen hingeschoben und da munkelt man, dass die Chips erstmal bei Porsche landen, weil die eben die größte Marge haben im Gesamtkonzern und ja, die Skodas einfach warten müssen. Mhm. Krass. Finde ich. Ein <lacht> auf der
1: Rennstrecke, das ist ja auch nochmal ein Erlebnis, was ja, man sich auf die Rennstrecke.
0: In Leipzig, in der Nähe von Leipzig, kannst du dir das buchen. Vielleicht äh, lass uns das mal als äh, Streamer-Ausflug machen.
1: Das wäre eigentlich eine coole Idee, glaube ich.
0: Filmen Und filmen natürlich mit so einer kleinen Kamera, so einer GoPro. Das wäre auf alle Fälle ähm, cool. Wir sind jetzt schon ein bisschen gesprungen auch von dem Alphabet her. Die Zeit geht immer so schnell rum, wenn wir zusammen sprechen. Die Brenntag hatten wir gar nicht weiter mit erwähnt. Das ist nämlich ein Chemieriese. Wir haben nun schon Chemieunternehmen im DAX, aber das ist mehr oder weniger ein Chemikalienhersteller ähm, und der ist äh, auch einer der weltgrößten Distributoren, was diese Chemikalien angeht. Also die werden eben vermischt ausgeliefert für die Industrie. Die braucht man auf jeden Fall und zwar ist die Chemieindustrie eine zyklische Branche. Aber das Unternehmen, was übrigens aus Essen stammt, also nichts mit München oder Berlin zu tun hat, das hat in den letzten Monaten auch die Prognose noch mal nach oben gestreut. Also da läuft alles sehr sehr gut. Und vor das allem Markt...
1: auch riesengroß. Ich habe ähm, also Brenntag ist tatsächlich ähm, gar nicht so sehr bei mir auf dem Schirm gewesen. Was ich spannend fand, war die haben 17.000 Mitarbeiter. Also das ist ein das ist ein riesen Arbeitgeber. Tatsächlich, das war mir gar nicht so bewusst. Also Brent das hat schon mal irgendwie so peripher gehört. Ähm, haben wir übrigens auch hier eine Aktie. Moment. Ja, und
0: schau dir da mal den Chart an, die letzten Monate. Also da gibt es eigentlich nur eine Richtung: Allzeithoch zu Allzeithoch.
1: Da hat sich wahrscheinlich frühzeitig abgezeichnet. Äh, dass um da die, die 30 Aufnahme, ja. Naja, das war die,
0: eher so diese, dieses ähm, zyklische, ähm, wir haben Angst vor Corona, die Wirtschaft bricht zusammen, als es dann nochmal unter die 30 ging. Und seitdem geht es im Grunde genommen nur aufwärts. Also Wahnsinn. Ja, und, und es
1: könnte, glaube ich, auch noch mal einen Schub geben, weil wir müssen es natürlich immer mal vor Augen führen. Das ist natürlich größtenteils wahrscheinlich jetzt schon begonnen, eingepreist zu werden und dergleichen. Ja. Aber du hast natürlich, wenn du einen ETF jetzt abbildest, hast du natürlich als Portfolio-Manager äh, jetzt, du musst ja die Aktie kaufen und du hast eine entsprechende Nachfrage, die entsprechend in den Markt gegeben wird, weil du willst ja den äh, DAX 40 dann auch entsprechend abbilden, denn du musst ihn abbilden zwecks, äh, ja, wie gesagt, deines Gesamtportfolios, was du in DAX Und deswegen sind, glaube ich, alle Titel, die wir jetzt hier zum Thema gemacht haben, auch interessante Kandidaten, auch eine, eine Porsche aus der Perspektive, eben beispielsweise mit dem, mit dem von dir angesprochenen Kursziel.
0: Das stimmt, auf jeden Fall. Und das gilt auch für Sartorius. Also da geht es letzten Endes um den Gesundheitsbereich, Biotechnologie und da werden Geräte und Materialien benötigt, zur Herstellung für die biopharmazeutischen Medikamente. Und da ist äh, Sartorius natürlich mit dabei und hat gerade auch in der Corona-Krise einiges angeliefert, was da gebraucht wurde. Das Konzern wurde im Vergleich zum Vorjahresquartal, wurde jetzt gemeldet, in diesem Jahr um über 100 Prozent gesteigert. Also das sieht insgesamt gut aus, die Produktion von Covid-19-Impfstoffen, die läuft natürlich weiter. rund. vielleicht brauchen wir auch noch eine Kreuzmischung, eine dritte Impfung, vielleicht auch alle paar Jahre eine Impfung und da werden genau solche Ausgangsstoffe ähm, gebraucht. Die Sartorius-Aktie, um das nochmal ins Verhältnis zu setzen mit den anderen ist seit Januar 2020 um 155 Prozent gestiegen. Also auch ähm, ordentlich, wobei ich die jetzt von den Bilanzkennzahlen schon wieder als zu teuer empfinde. Für das laufende Jahr wird nämlich hier der 62-fache Gewinn berechnet oder quasi eingepreist. Ähm, da würde ich dann lieber äh, sagen, äh, machen wir es sportlicher und lassen uns nicht ähm, gegen verschiedenste Sachen impfen, sondern versuchen fit zu bleiben im Sinne von Puma-Schuhe anziehen. Puma, der kleine Bruder von Adidas, Schließt jetzt zum großen Bruder auf. Tatsächlich, aber du weißt das bestimmt. Waren das ja mal Brüder und haben ja. sie so ein bisschen verzankt.
1: <lacht> ja, ja. Wer kennt, wer kennt die Geschichte nicht? Warte mal, ich habe ja auch Puma hier da oben. Na, Kurs der. Äh, ja. Wurde jetzt frisch aufgenommen. Also nicht für diejenigen welchen, die sich jetzt später die Charts hier angucken. Nicht wundern, also das Unternehmen ist nicht gerade frisch an die Börse gekommen, sondern die gibt es da schon ein bisschen länger. Die Kurshistorie hier, die ist deswegen abgeschnitten, ähm, weil die Kurshistorie ab dem Zeitpunkt, ab dem die Aktie, beziehungsweise das ähm, der CFD, der da drauf eben notiert wird, eben hier bei Markets Handelbar ist. Also das vielleicht nochmal ganz kurz so als, als Information. Das ist einem einmal hier Puma. Airbus, in dem Fall ist es dann die, die Group SE, also da gibt es auch noch einen anderen Airbus-Titel, ich gebe den mal hier oben ganz kurz ein, da steht auch nochmal ein Airbus, da hat man auch mehr Kurshistorie, dann an dieser Stelle, so, da sieht man, da sieht man übrigens dann auch diesen, diesen massiven Einbruch der Aktie, die wir hier ja. zu sehen gekommen haben. So, da ähm, gab
0: es ja keine Flugreisen mehr, da haben auch die ähm, verschiedensten Fluggesellschaften keine neuen. Mittelstrecken- und Langstreckenflugzeuge bestellt. Ganz klar, auch Boeing hatte da Ausfälle, aber die Aktie hat sich viel besser erholt als Boeing. Vielleicht noch zwei Worte zu Puma dazu. Also da wurde letztes Jahr im Oktober, das siehst du jetzt in dem Chart nicht, aber ich kann es auf der Tonspur mit rüberbringen, bereits im Oktober wurde diese, dieses Lockdown-Tief quasi wieder erreicht, also das Vorkrisenniveau und das Unternehmen ist dynamischer gewachsen als die Konkurrenten, die man so kennt. Also Adidas ist natürlich einer davon. Nike, der Weltmarktführer, und ja, die ähm, Analysten finden es auch sehr, sehr positiv, dass der Luxusgüterhersteller Caring eine Beteiligung an Puma hatte. Die hat er mittlerweile schon ein bisschen abgebaut. Also das Kerngeschäft bleibt Sport, das Kerngeschäft bleiben auch Trikots. Fußball-Europameister Italien wurde beispielsweise mit Puma ausgestattet und insgesamt sind 200 Athleten ausgestattet, die wir in Tokio bei den Olympischen Spielen gesehen haben. Also da ist auf alle Fälle auch für das Auge was dabei und der ein oder andere hat vielleicht auch im Lockdown Zeit gehabt, mal wieder joggen zu gehen oder selbst irgendwie Sport für sich zu treiben und hat dafür... Allerdings in Nike-Schuhen,
1: Andreas. Okay.
0: Ach du in Nike-Schuhen, okay. Ja, ich ich, ich habe tatsächlich Puma-Schuhe. Wirklich, ich habe sogar Puma-Socken an. Soll ich dir die zeigen? Warte mal, die können ja schnell ausziehen. Ha, das glaubst du mir <lacht> sonst nicht. Hier. Tatsächlich. Das ist unglaublich. Wie spontan ist das denn? Meine Socken ausgezogen. Puma zum Businesshemd. Passt ja auch irgendwie. Alles ist möglich im Homeoffice. Und wenn du jetzt auch noch äh, nicht nur Kamera und Ton hättest von mir, sondern vielleicht auch noch über die Nase was riechen würdest, würdest du Nivea-Creme riechen? Nein, Spaß beiseite. Aber Bayersdorf <lacht> müssen wir auch noch mal ähm, kurz mit äh, erwähnen. Die äh, hat nämlich mit Nivea, Eucerin Tesa und so weiter ähm, eigentlich auch in den DAX gehört, hat ein bisschen enttäuscht. Ähm, die ist nicht mit auf der Liste gelandet am Ende.
1: Ähm, nein, aber ähm, Simrise äh, ist in diesem Zusammenhang äh, dort gelandet. Ähm, <lacht> ja, das habe ich mir nämlich fast gedacht. Äh, und zwar ein... Äh, ja, was ist denn das deutsche Wort für Fragrance? Ähm,
0: ähm, Duftaromenhersteller. Ja, ist das sehr genau, so richtig. Ja,
1: das ist ganz genau. Ja, und ähm, ich glaube, die dürften wahrscheinlich dann ähm, einfach aus dieser Perspektive potenziell eventuell auch die, die attraktivsten Gewinnaussichten einfach gehabt haben. Also ich habe die jetzt nicht genauestens auf dem Schirm, aber ich glaube, eine Marktkapitalisierung von 16 Milliarden, so also Pi mal Daumen, 16 Milliarden Euro ja. ungefähr. Ja.
0: 16 Milliarden Euro und äh, die haben letzten Endes, sind sie auch Zulieferer für ganz viele ähm, andere, die quasi Duft- und Geschmacksstoffe brauchen. Geschmacksstoffe sind ja in fast jedem Lebensmittel, also äh, auch wenn man sich gesund ernährt, so ein paar Geschmacksstoffe hat man ab und an schon mal mit äh, drin. Und ja, da bin ich gespannt, ähm, ob der ein oder andere das auch rausschmeckt, dass es von Sunrise ist oder die überhaupt kannte. Also ich hatte vorher die Aktie zwar schon öfters mal gehört, aber wie intensiv sie da ähm, quasi mit anderen ähm, Herstellern von Lebensmitteln verankert ist, das war mir nicht bewusst. Das könnte man nochmal in einer Sondersendung bringen.
1: Ich habe noch eine Frage zu einem anderen jetzt neu aufgenommenen. Ich weiß nämlich nicht, wie man die ausspricht.
0: Kia Kia Gen, Gen. Ich habe es auch nie gehört, wie man sie ausspricht, aber ähm, ich weiß, dass sie auf alle Fälle hier auch in den DAX gekommen ist, die Diagnostikkonzern quasi, also da wird auch ähm, einiges ähm, hergestellt, was wir in der ähm, Pandemie gebraucht haben, äh, Kia, ich sage immer, Kia gehen. Hier gehen, ganz Interessant ist, die, die, haben, die sitzen gar nicht in
1: Deutschland. Also ich glaube, deren Hauptsitz ist in Venlo, also an der, an der ähm, deutsch-holländischen Grenze an dieser Stelle. Aber ähm, die, die haben, glaube ich, ihren Hauptsitz gar nicht in Deutschland, wenn ich das, wenn ich das richtig gesehen habe. Ich gucke jetzt nochmal ganz kurz nach, nicht, dass ich hier Quatsch erzähle, aber obwohl, ja, Venlo,
0: zentral in Hilden bei Düsseldorf, da in, ist der Hauptsitz, ja. aber ja, du hast recht. Also ja, Molek mh. molekulare Diagnostik, akademische Forschung, pharmazeutische Industrie wird beliefert, angewandte Testverfahren, mehr als 25 Länder ähm, sind hier quasi mit ähm, angeschlossen. Also die Bioinformatik, das ist ja ein Bereich, der hat Zukunft. Und das ist auch einer der Werte, wo ich sage, da kommt was richtig Zukunftsträchtiges rein. Ähm, was ich ein bisschen vermisse bei äh, den ganzen Werten, die jetzt in den DAX aufsteigen, das ist ja letzten Endes auch was so also ganz technisch Innovatives, Aber äh, gerade diese Biotech-Branche, da sind ja unsere Vertreter, also ob das jetzt eine CureVac ist oder eine Biontech, die haben ja den Weg an die Neste gewählt, aber normalerweise von der Marktkapitalisierung zumindest eine Biontech wäre ja für einen DAX schon lange reif gewesen.
1: Um, wobei ich mir vorstellen könnte, dass wahrscheinlich dieser Weg über die USA, NASDAQ gegangen wurde, weil man ja diese um, sehr intensive Partnerschaft hier mit, mit Pfizer eben dann um, und ausgehend hiervon ja. eventuell dieser, dieser dieser Weg eingeschlagen worden ist. Was mich auch interessiert oder was ich spannend finde ist, um, wir haben immer noch nicht so im Bereich, ich sag mal um, um, so, eine, so, eine, so eine Google in Anführungsstrichen, also irgendwas, wo ich sage nochmal so eine Ergänzung zu SAP. Ich glaube, SAP hat ja noch verhältnismäßig hohe Marktkapitalisierung oder ein Gewicht im, im DAX. Ich glaube, ich, ist der größte sogar mit etwa zehn Prozent, Pi mal Daumen, glaube ich. Ja. Nur ein Daumen, trotz auch des Gewinneinbruchs im letzten Jahr. Da gab es ja dieses massive Gap auf der Unterseite. Ähm, aber ähm, das ist bis jetzt übrigens nicht geschlossen worden, interessanterweise. Finde ich, find ich auch ähm, vielleicht, vielleicht erwähnenswert in dem Bereich. Aber ähm, ich glaube, da zeigt sich auch so ein bisschen ähm, dass wir da etwas rückständig sind. Mhm. Also im Bereich Digitalisierung, glaube ich, das ist dann auch kein so großer Zufall, dass da jetzt kein nachrückendes Unternehmen in irgendeiner Form sich, sich präsentiert oder jetzt dann dafür potenziell qualifiziert hat, um das aufzustellen.
0: Stimmt. Ja, ja die Siemens Healthineers hattest du am Anfang angesprochen. Da geht es letzten Endes um Laborautomatisierung. Also das ist so ähnlich wie bei... Nahrungsmittelherstellung dann auch ohne Personal ähm, quasi Testreihen gibt oder auch Versuchsreihen, die hier durchgemixt, durchgeschüttelt und äh, getestet werden. Also ähm, da gibt es ähm, Remote Scanning Services in Kliniken. Ähm, die Radiologen haben ganz viele ähm, Artikel oder Gerätschaften, die bei Sinus Healthineers da ähm, entsprechend bestellt werden. Und es gibt auch diese Digital Health Plattform Connect. Also da kann man quasi im Gesundheitswesen auch Absprachen halten, ist ein bisschen mehr als zu bieten könnte, wo wir hier sind, aber es ist ähnlich aufgebaut. Ich bin gespannt, was es da noch für Innovationen gibt. Also Innovationen gibt es in der Tat, aber sie sind so ein bisschen versteckt und nicht so in, in die Außenschaufenster gestellt, wie es bei vielen amerikanischen Unternehmen der Fall ist.
1: Was ich in dem Zusammenhang, was du gerade gesagt hast, da kommt mir so spontan, vielleicht gibt es auch in die Richtung ein sehr spannender Growth-Title, aus dem US-amerikanischen Bereich wieder Teladoc. Teladoc spielt auch eine relativ große ähm, Rolle tatsächlich in dem äh, Art Innovation Portfolio von Katie Wood, also neben Tesla und hat ähm, ein ziemlich, also Ausgehend auch von den, von den Rücksetzern, ich glaube, wir sind unter 60 Prozent unter den Allzeithochs, so Pi mal Daumen, ähm, und bei den, bei den Wachstumsaussichten, ähnlich auch wie Zoom beispielsweise, läuft es auch wieder einen ganz interessanten Bereich, glaube ich, das sind so Bereiche, ähm, die auch dann in den kommenden Jahren durchaus ein, einiges an, an Wachstumspotenzial haben. Also wir haben jetzt zwar einen deutschen Konkurrent, aber ich glaube, meine Wahl würde trotzdem eher so auf Teladoc fallen in dem Zusammenhang.
0: Na gut, also du bist nicht dafür zu haben, die zehn DAX-Kandidaten jetzt direkt breit einzukaufen, sondern schaust weiter auf amerikanische Werte, richtig?
1: Ich vermute schon, ja, ich vermute schon. Äh, ja. ähm, da ist äh, der, der home ist bei mir nicht so stark ausgeprägt. Tatsächlich. Okay, aber, aber wenn sich eine interessante Handelsgelegenheit bietet, dann bin ich natürlich zu haben. Egal, wo der Bär steppt oder auch der Bulle, je nachdem. Ähm, also ich bin da mhm. ich bin da, bin da, flexibel, was da sein
0: Ich wollte schon sagen und ich bedanke mich damit auch für deine Flexibilität, was das Thema angeht, denn du bist ja der Wall-Street-Experte dann in der kommenden Woche auch wieder für die Wall-Street hier ähm, quasi oder für die Wall-Street- ähm, Vorbereitung von mir gebucht, in Anführungsstrichen. Würde ich mich freuen, wenn wir das dann nächste Woche wieder auf amerikanische Werte ausrichten, aber aus aktuellem Anlass haben wir das Thema hier mal in den Vordergrund gebracht. Und wenn dir das Ganze gefallen hat, dann unterstützt gerne den Kanal, das Video, ein Like, einen Daumen, ein Sternchen, was es nicht alles gibt. Und nächste Woche geht's weiter auf diesem Channel. Ich freue mich drauf, wenn ich wieder hier sein darf. Ja, sehr gerne. Bis dahin, Jens. Alles Gute.